0: 법 지키는 사람이 잘 사는 세상을 바라는 법부라지 어... 어... 말고 세종의견 응. 76회 요즘... 시작하겠습니다. 예. 저는 진행을 맡고 있는 권지윤 기자입니다. 오늘도 김선자 아나운서, 이상민 변호사, 그다음에 우리 근육질의 정현석 <웃음>
1: 변호사님. <웃음> 뭐라고? <웃음> 어, 좋았어. 근육질? 근육질이요? 고진정어리에 지방이에요, 지방. 오늘 그래도 다들
0: 딱제 시간에 맞춰서 다 오신 것 같아요. 예. <웃음> 아닌 것 같은데요. 아 왜요.
1: 네.
2: 이런
0: 일이 되게 드물잖아요. 저희가 정시에 또, 시작한. 또내 얘기야 이쯤 왔는데. 내가 아니 아니야. 아직 정면에서 얘기한거 아니야. 난 일찍
1: 와가지고 머리도
0: 이상한데. 아, 아니 머리 되게 잘을. 머리가 약간 연두색이네요.
1: 넘어가세요. 네. 연두색. 연두색? <웃음> 네.
2: 옷이 연두색.
1: 너뭐 색약 검사 받아야 되는 거 아니야? 이 무슨 <웃음> 머리가 어떻게 연두색이야?
0: 아니 약간 연두색 빛 나잖아요, 지금요. 그래요?
2: 그럼, 그렇죠. 뭐 카키 브라운으로 염색하셨나 보죠.
1: 중요한 얘기도 아닌데 넘어갑시다. 네. 중요한 얘기를 해야죠 그러면. 네.
2: 아니 근데 아까 어떻게 들어오기 전에 권지윤 기자가 이제 좀 열심히 해보자고. 그런 둘이 식으로 있을 얘기... 때? 네, 그런 식으 얘기했는데 네. 좀더 그... 알차고. 정말 그
0: 디테일하고. 디테일하게. 근데 어.
2: 그게 제목을 만든 거였어. <웃음> 아니 제목을 만든 노력을 그 기울여왔어. 그법
0: 지키는 사람이 잘 사는 세상을 소망한다는 거는 그냥 우리 대통령이 어. 또 그런 말을
2: 해서 아. 한번 따라해본 거예요. 특집이에요. 네. 법잘
0: 세소 뭐 이렇게 줄여서. 아, 법
3: 잘... 아니, 아. 그... 저도, 아, 법잘 응. 아, 열심히 해보자는 얘기를 제가... 어, 처음 들은
0: 게 작년 1월, 주, 이 두째 주쯤 <웃음> 일인 것 같은데... 근데 제가 그두 변호사님하고 이런 얘기를 하고 싶은데, 두 변호사님 항상 임박해서 오다 보니까 이런 얘기를
1: 할 시간도 없이 작하잖아요. 항상... 그쵸? 네, 전, 저는 오늘 좀 사실 마음을 하나 먹고 오긴 했어요. 오늘 방송부터 이렇게 해야겠다. 어떻게요? 그 얘기 안 하려고 그랬는데... 어, 얘기하세요. 예. 조금 덜 산만하게 해보자. 음. 덜 산만하네 반응이 안 좋은데 왜요? 그냥 <웃음> 대본, 대본을 뽑아오세요 대본을 네. 그러니까 좀 드립이 너무 과한 것 같아요 <웃음> 아니요 드립이 요즘 못했어요 좀. 그러니까 그건
2: 터뜨리지 오객관적이요 <웃음> 어, 드립을 <웃음> 터뜨리지 못한
1: 거죠 그러니까 잘 터뜨려야죠 성공률이 낮은 거지 그러니까 음. 성공률을 높이겠다는 겁니다 양보단 질을 추가다 어, 어, 드립의 하겠다. 양을 줄이고 네. 어. 근데 많이 너무 해봐야지
0: 그래도 그 중에 몇 개라도 건질 수 있지 않을까?
1: 저는 이미 많이 해봐야지 하는 단계는 지났어요. 아, 그래요? 네. 그냥 지금 너무 내 마음대로 해서 그래요. 방송은. 아, 그렇구나. 통달했어. 이게 좀 방송이라는 생각을 가지고 네. 조금 중요한 얘기 위주로 하다가 네. 정말, 아, 이건 집에 가서 후회할 것 같다. 이 드립을 안 하면. 네. 그럴 경우만 할게요.
0: 근데 그 짧은 시간에 그런 여러 가지를 다 생각을 하시나 보네요?
1: 아그거 아무 생각도 안 했기 아, 때문에 <웃음> 네. 그동안에 방송, 방송이 그 모양 그 꼴이었죠. 네. 가끔 알겠습니다. 댓글 중에 그런 것도 있더라고요. 그, 전체적으로 우리 골룸을 네. 애정하시는 어떤 한 분이. 음, 평가를 그, 해놓으신가요? 네, 평가, 평가가 아니라, 지, <웃음> 지난 중간? 얘기해도 되나? 자꾸 우리한테 불리한 댓글을 자꾸 읽었으면 그러긴 한데. 네. 아, 최종 의견 열심히 들어보려고 했는데, 네. 잘못 듣겠네요. 뭐다렇게 아, <웃음> <힘들다고? 웃음> 네. 이제 그럼 좀 약간 좀 집중도를 높일까요, 그러면? 그분이 아무런 이유도 안 썼는데, 왠지 저 때문인 것 같아요. <웃음> 아니, 변호사님 팬이 더 많아요. 이유를 <웃음> 네. 찾을 수가 없어요. 그래서, 음. 산만함을 좀 줄인다고 해서. 네. 나빠질 거 없기 때문에. 그럼 우리 청취자 사회는 바로 넘어가시죠. (웃음)
2: 못 말하게 하는 거.
0: 우리 선재씨가, 김선재 아나스가 먼저 소개를 해주시죠.
2: 인천에 사는 골로 매청자입니다. 항상 듣기만 하다가 이렇게 메일을 보내봅니다. 지금 작은 가게를 하나 운영 중인데, 인천에 있는 아파트 상가입니다. 제가 궁금한 건 여기도 다른 상가와 마찬가지로 상가 번영회가 있습니다. 상가에 관한 일을 결정하고 실행하는 곳인데, 제가 궁금한 것은 이 상가 번영회에 관한 구성에 관해서입니다. 실제로 상가를 분양받아서 운영하시는 분들도 있지만, 대다수가 세를 얻어서 하시는 분들인데, 이 상가 번영회는 상가 소유자들만 들어갈 수가 있습니다. 실제 관리비를 내고 이곳에서 장사를 하는 임차인들이 아니라 말입니다. 의견을 낼 수도 없고 결정하는 것만 따라야 하는데 이건 좀 부당하다고 보이는데 제 생각이 틀린 것입니까?
0: 네. 그 상가 번영회에 대해서 질문을 했는데 상가 번영회라는 게 무슨 어떤 시행령이나 규칙에 따라서 하는 거예요? 이거는요? No.
1: No. <웃음> 그러면요? 그냥 자기들끼리 하는 거예요. 모임? 아, 사적 자치에 따라서 이렇게? 아무런... 제한도 없고, 거기서 뭘 해도 그렇게 특별한 효력도 없고요. 음. 관리단, 관리단하고, 관리단. 관리단하고 이제 차이가 있는 거죠. 그럼 이거는 상가 내 어떤 자치규정일 뿐이네요,
0: 그러니까요. 그 그러니까 상가에서 예를 들어서 뭐 의견 수렴을 해서 바꿀 수도 있는 거네요, 그러니까요. 바꿀 수, 음. 수 있, 있죠. 음. 네. 근데 대부분 상가 번영회가 주로 임차인이 아니라 실소유주들로
1: 구성이 되나, 바나, 되나 보네요. 그잘 모르겠습니다. <웃음> 되나 봐나요? <웃음> 상가를 사본 적이 아, 없어가지고. 아, 그럼, 그럼 제가 좀, 저도 잘 모르지만 네. 말씀드리자면 네. 관리단이라는 거는 네. 상가의 구분 소유자들 음. 그러니까 세입자가 아니고 구분 네. 소유자면 그냥 자동 가입 음. 음. 그냥 법에 의해서 운영되고 관리단에 이제 그그 그 누구지? 관리단 오야가 뭡니까? 관리인인가요? 오야? 아, <웃음> 오야가 의아단이요. 더 이상 말이네
2: <웃음> 방송에서 관리단장. 오야야는요
1: 관리단장은 아닌 것 같은데 관리단, 그냥 단장으로 하세요 그건 약간 응원단장 느낌인데요 <웃음> 반장? 어쨌든 그, 그 사람을 중심으로 <웃음> 음. 이 문제가 많이 되거든요 저도 소송을 많이 했었고 관리단 관련해서 네. 그, 그, 업종 제한 규정이라든지 이런 게 강력한 효력을 가질 수 있어요. 근데 상가 번영에는. 법률적으로는 별 의미가 없어서 보통 그거는 세입자들끼리 보통 많이 만들기도 하거든요. 세입자도 포함해서 근데 이 경우는 오히려 이분이 세입자도 들고 싶은데 소유자들만 있다. 이렇게 돼 있어서 큰 효력이 있는 단체는 아닌데 사실상 큰 힘을 발휘하긴 하죠. 뭐 약간 그렇죠. 터세를 부린다든지 네. 뭐 그런 건 있죠. 법률적으로는 사실 상가 변형에는 별로 큰 의미는 없거든요. 음.
2: 그러면 아파트에서 사람들끼리 막 주민들끼리 하는 모임도 별로 효력이 없는 거예요?
1: 그게 아파트 입주자 대표회인데 그게 이제 관리단과 같은 평가될 수도 있고 아닐 수도 있는데 똑같아요. 아파트도 소유자들이면 당연 가입되는 단체가 관리단이고 그 관리단에서 하는 행위들이 이제 법적인 효력이 있는 거죠. 뭐 입주자 대표단, 대표자 회의 같은 경우에는 많은 권한이 있잖아요. 실질적으로 뭐
0: 그렇죠. 아파트 리모델링이나 여러 사업에 관련해서 뭐 업체 선정 그렇죠. 같은 권한도 있고 하니까요. 그 변호사 선정도 하고요. 네, 그렇죠. 잘 보여야 되는데 <웃음> 예, 집단 소송 같은 거할 때도 네, 그렇죠. 그데
1: 예, 이제 입주자 대표회 이콜 이제 관리단인 경우가 많죠. 네. 소유자들의 모임으로 그냥 그장
3: 그, 하시는 분들은 네. 많이. 잡혀가세요. 예. 네.
1: <웃음> 내가 한명 구속시켰습니다. 농담 아니고. 2년 했잖아요. 전에. 어, 조합장. 어, 완전히 독재. 완전 정말 너무 심각한. 네, 횡량도 아주 크진 않아요. 장들이 다 문제네요. 네, 그렇죠.
2: 장들이,
1: 기자가 그런 말을
2: 장들이 문제라기보다는 제가 볼 때는 장을 좋아하시는 분들이 문제인 <웃음> 아
1: 장을 좋아하시는 <웃음> 어, 분들 자, 지난주랑 좀 이어지는데 <웃음> 연결인데 어,
2: 장을 좋아하시는 분들이 어,
1: 이제 협회장 얘기하면서 <웃음> 장을 이렇게
0: 좀 관직 <웃음> 어. 명예직을 좋아하시는 분들 좀 있죠 보면 우리 넷 중에는 솔직히
1: 서, 누가 제일 좋아할까요 그거를. 음.
2: 장 장? 아,
0: 근데 우리 나
1: 진짜 장 스타일은 없는데 나서는 거 좋아하는 사람이 있을 거아니에 저는 나서는 건 좋아하는 그러니까, 그러니까 제일 <웃음> 아니야 <웃음> 저는 근데 옆에서 나서요
2: 장호대나 부장을 좋아하실
1: 거예요아예 맞아요 어. 저는 총무나 융원단장? 저의 모토가 아니야. 측면 공격이에요 공격. 오락부장 오락부장 측면 돌파 이런 거 있잖아요 <웃음> 어, 그런 거 좋아합니다
2: 그런 거 좋아할 것 같아요
1: 그 군요. 참... 락부장 우리는 장 좋아하는 아, 사람 없는. 선제 어릴 때도 오락부장이라는 말이 있었어요.
2: 오락부장 아니고 그런 이름을 살짝 바꿔가지고 이름만 바꿔가지고 몇개 있었어요. 근데왜 뭐뭐 바뀐
1: 이름은 모르고. 체... <웃음>
2: 바뀌는 기억이 안 나고. 옛날 뭐 이름만. 체육부장 이런 거다 있었어요. 이름 바뀌었잖아 그런 게 다. 어, 뭐 체육 담당, 청소 담당 뭐 이런 거. 정수라산이 그런 거
1: 많이 해야 지않았어 청소부장. 저는 이제 저는 뭐 무슨 사회 나이트... 같은 거. 보거나. 저는 나이트클럽에서 레크레이션 진행한 적도 있어요. 아 진짜요? 네. 어... 돈 받고 고등학교 때도 그렇게 하셨어요? 자, 정변의 과거 고등학교 때 그만합시다 나이크. 오늘 뭐 주제도 앞으로 갈 길이 바쁜데요 오왜일이세요 갑자기? 그러면 우리 2대2로 나눠서 게임 한번한 <웃음> 거예요 <웃음> 369 네. 변형한 걸로 다음 사연으로 넘어가시죠 네,
2: 선재공경님이 보내주신 거예요 저를 공경하시는 분 네. 안녕하세요 제가 일전에 혼자서 운영하는 미디어가 있어서 브랜드 상표권 관련 문의를 남겼었는데 이번엔 다른 문제가 생겨 문의를 남깁니다 저는 기억이 나는데 기억나시는지요? 네 그동안 매체를 열심히 운영하다 보니 페이스북 팔로워도 많아지고 사이드 트래픽도 부쩍 늘었습니다. 덕분에 이 컨텐츠를 불법으로 퍼가는 경우가 많아지고 있는데 웬만한 건 그러려니 하는데 아주 묘하게 악질적인 케이스가 있어서 어찌해야 하나 고민 중입니다. 제가 쓰는 글 거의 모두를 유튜브 영상으로 만들어 올리는데 글 제목 내용은 그대로 가져가서 음악이 나오면서 글이 올라간 영상으로 만들어서 올리는데 출처에 가끔 제 브랜드명을 적기도 하지만 안 적을 때가 더 많습니다. 중요한 건이 표시를 떠나서 이 채널을 이용하는 누구도 그 글이 제 컨텐츠인 걸 모르고 채널 운영자가 직접 만드는 걸로 알고 있습니다 1번 이런 경우 제재가 가능한가요? 2번 제재한다면 유튜브와 불펌 당사자 중 누구한테 연락해야 하나요? 3번 해당 계정에 제 글로 만든 2차 창작물이 수백 편 있는데 다른 영상들과 섞여서 구분이 어렵습니다 따로 찾아내 지우기 쉽지 않을 것 같은데 계정 자체를 운영 못하게 막아야 하는 건가요? 또 4번 SBS 같은 방송국에선 이런 식의 불펌에 대해 어떻게 대처하는지 궁금합니다.
3: 네, 4번 먼저. 4번 알려주세요. 먼저 알려주시면 좋겠 어떻게 나같은
0: 4번 같은 알지. 경우에는 저희 우리는 뭐 불펌을 이제 뭐 전문적으로가 잡는 건 아니고요. 아, 이게 문제될 때만. 문제될 때 거의 근데 잘 없긴 해요. 이게 있을 경우에 뭐 요즘에 뭐 예를 들어서 뭐 스브스나 비디오목에서 만든 것들을 음. 다시 그대로 뭐 인용하는 경우가 있는데 그럴 경우에는. 뭐, 신, 고를 하죠. 신고를 하면 대부분 이제
1: 사진 삭제를 하죠. 음. 그게, 그러니까, 공유하기가 아니라, 그죠? 네. 뭐, 어떤 식으로 인용하는 거죠? 수, 예를 들어서 수는? 뭐, 그 작품을 하나 만들었는데 똑같은 내용으로, 동영상을 다시. 예, 네,
0: 똑같이 하던가, 어, 아니면 자기 자기가. 게시물 그대로 하던가, 아니면 링크 걸기가 아니라. 링크 뭐, 가 아닌. 예, 네, 그런 식으로 했을 경우에는 제재를 하죠. 음. 근데 뭐, 배상까지는.
2: 큰 회사라서. 예,
0: 네, 잘하지는 않고, 그냥 대부분 이제 그런 사례가, 가끔씩 있을 때가 있을 때 그때는 뭐한 번에 예.
2: 엄청, 뭐,
3: 많은데, 아, 엄청 많은데 사례는 많을 텐데 제재하는 사례가 모르겠구나. 별로 없다 잘 모르시는 거죠 예. 음. 프로그램 이름 검색해보면 그냥 그대로 아, 따가지고 그러니까
2: 사례는 많은데 제재를 그러니까 직접적으로 나서서 일일이 다른 거는거예아요 그러니까
3: 이런 거예요 야, 우리 회사 같은 좋아.
0: 경우에는 언론사 같은 경우에는 뭐 SBS에 따르면 뭐 이런 식으로 하면 그냥 사실 언론사끼리는 네, 좀 낫도는 요 왜냐하면 이제 기본적으로 출처를
1: 바혔다고생각하니 그것도 이제 문제 삼을 려면 삼을 여지도 있지만. 음, 뭐 그런데 유튜브
2: 같은데 보면은 예를 들면 중국 사이트에서 뭐 올리거나 아니면 우리 거를 예를 화면에 그대로 그 카메라 또 찍어서 그렇죠. 이렇게 올리는 경우도 되게 많은데 제가 볼 때는 너무 많아서 잡을 수가 없는 것 같아요. 그건 너무 많아서. 그냥 들어가는 비용 대비 그쵸, 너무 많죠. 따졌을 때그 화면이
1: 어. 이만한 크기면은 요만하게 나오는 거 있잖아요. 그렇죠. 네. 그거 <웃음> 드라마 드라마. 근데 이런 어, 거 같은 드라마,
0: 경우에는 유튜브 같은 경우에는 사실 되게 예민하게 반응을 해요. 그래서 네. 1번 같은 경우에는 답변이 당연히 제재가 가능하는데 2번 같은 경우에는 유튜브 측에 신고를 하면 돼요. 어, 다 해주시네. 예, 예. 그렇게 맞습니다. 예. <웃음> 권변, 권변의 예. 답변. 그리고 유튜브에서 이제 세, 세 번째 답변까지 되는 건데. 네, 해주시죠. 어, 자주 이렇게 네. 신고가 들어온 거에 대해서는 계정을, 계정을 정지, 정지, 예, 정지를 예, 해버려요. 요 많이 해보셨나봐요. 권변호사님도 그런 경험이 <웃음> 있으봐요 아니, 거예요? 저는 없는데. 이제 네. 아무래도 저작권은. 뭐좀 저희 같은 콘텐츠 제작하는 음. 사람들한테는 좀 그래도 알아야 되는 상식이 그렇죠. 사례변호사는뭐 하라고 지금 당신이 사례변호사들다 제... 알려주는 거죠 아, 네. 친하신가 봐요 아, 친합니까? 친하지는 않아
2: <웃음> <웃음> 아니 근데 저는 이거 보면서 약간 글은 더 그렇겠다 싶은 게 사실 영상이야 보통 요새는 만들 때 옆에 꼭뭐 마크라도 받고 음. 그림이나 그런 거는 박는데 왜 글은 그냥 복사해서 붙여넣기 하면 되잖아요
1: 그죠 복사해서 붙여 되게, 되게 <웃음> 이 따온 사람들 진 웃긴 것 같아. 이, 이분의 글과 이거를 그대로 그죠? 음악 그러니까 나오는 영상으로 바꿔서. 더, 더 영상으로
2: 네. 영상화해서 만든다는 그렇게 하고 네. 나서 배껴가지고. 유튜브
1: 밑에
3: 설명에다가 이제 이그 글을 그대로 뺏겨놓고 이러면 은 구글 검색이나 네이버 검색이나
0: 이런 데에서 상대적으로 우위를 점할 수 있기 그렇죠. 때문에 예. SEO 전략을 지금. 근데 이런 거 같은 거죠. 경우에 A라는 음. 사람이 만든 거를 또 다른 형태로 만들어두고 이차 저작물이잖아요. 예. 그러니까 그쵸? 그 저작권은 원년 1차 콘텐츠 생산자한테 있는 거죠, 예, 그러면눈
3: 희번덕거리면서 <웃음> 이야기하지 마세요. 리담스러커요 제가.
2: 출신도 <웃음> 읽으면 안 돼요? 출신? 오랜만에 정변호사님의 정변, 밑도 끝도 없는 드립을 들으니 산만하면서도 재미가 있네요. 두 변호사님이 번갈아 나오면 아쉬우면서도 특별 게스트 같은 느낌이 있어 나쁘지 않다고 생각했는데 그래도 역시 네분 모두 나오는 게 제일 좋은 것 같습니다 김선재 아나운서님은 요새 부쩍 입담이 느신 것 같은데 조만간 라디오 하나 맡아도 좋을 것 같습니다 권 기자님, 이상민 선생님은 평소 올려주시는 글잘 읽고 있습니다 항상 감사하대요
1: 네, 평소 무슨 글 올려요? 저는 무슨 글올리죠 네, 상민이는 가 페이스북에 올리는데 저는 다른 분하고 착각하신거 아닐까요? 저는 잡글들 올리니까 저는 페이스북 거의 안 해가지고 네. 그러면 본인 글 올리고 이런 공간이 없어요? 황 기자님은? 저는 뭐 기사 썼잖아요.
2: 마부작침.
1: 네. 아. 따로 페이스북은 열심히 해야 되는데 잘안되더라고 저는요. 네.
0: 오늘 청취자 사연은 여기서 마무리하고 우리 메일 주소가 어떻게 되죠?
2: 저희 최종 의견 메일 주소는 final f i n a l f i n a s b s c o k r 입니다
0: 네. 많은 질문과 사연 부탁드리겠습니다. 네. 오늘 화재의 판결 대신 화재 사건으로 할 건데요. 지난주에 한액 최종 변론이 있었죠. 2월 27일은 지난주가 맞나요? 월, 월요일에 3월... 27일 월요일이에요. 아, 최종 20... 변론일
1: 월요일이었어요. 오늘
0: 삼월이 오늘 2일 목요일이구나. 2일이에요. 오늘이 느낌이 되게 월요일 같아요. 음, 그러네. 어제 월요일이... 3월1일날 쉬어가지고. 월요일이 최종 변론이었네요. 내가 월 월요일... 수요일 쉬어서. 어 수요일 쉬어서 그랬나 오늘 저희 딸이 첫 유치원에 갔습니다. <웃음> 네. 아, 아 새... 이거 들었어요.
3: 정신 좀차데 아, 네.
2: 제가 그 12대1의
3: 개비뽑기. 경쟁률을 딱 뚫고, <웃음> 음.
2: 탁구공을 딱
3: 뽑아갖고,
2: 야, 진짜. 아니, 이게 되게 뭐, 뿌듯한 일이었요 탁구공을 뽑았다고요?
3: 탁구공을 <웃음> 다른 거는 볼링공이에요? 그, <웃음> 그 사이에서 뽑아야 되는 거예요? 만난그 음. 탁구, 예, 왜, 이, 이거 진짜 어려운 거거든. 요그 아, 진짜 힘는 거. 네, 저번에 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 추첨할 때 가서 더아요 <웃음> 그렇죠. 추첨할 때 가가지고, 진짜 음. 그 아파트 청약보다 이게 더 힘든 겁니다. 예. 12대1 경쟁률을.
1: 내가 13대1을 뚫고, 내가 네. 초등학교를. 뭐. 서울교육대학 부속 초등학교 갔지.
2: <웃음> 본인이요? <웃음> 내가. 아.
1: 우리 엄마가 뽑았겠지. 아무튼 그 월요일 날 정말?
0: 정말 잘 스무스하게 잘 네. 넘어간다. 최종 와, 변론에서 대단하다. 대통령의 네. 마지막 변론이 있었어요. 그런데 <웃음> 네. 대통령이 직접 출석하지는 않고 이제 이동욱 재판관이 이제 대독을 했었는데.
1: 그래놓고 싸우않아이동욱 변호사가 <웃음> 예. 집회가 집회에서 네. 누구였지 그 조원영 변호사 간에 그분. 내가 사람을 기억을 못했는데 그분 내 아는 분이더라고 맞을 거예요 뭐, 비슷한 다닐나. 이제 예. 변호사님 그 법대 다닐 때 예, 그쵸 그렇죠. 맞아요 근데 예. 그분이 막 밥도 잘 사주고 다녔대 되게 좋은 분이었는데 근데
2: 본인은 못 얻어 먹었죠 네, 네 저는 <웃음> 못 얻어, 맞아요.
1: 분인데, 못 얻어, 근데 얻어 먹었어요
2: 맞아요 그데 그분이 또
1: 집회 나와서 그랬잖아요 이거는 뭐 대통령의 뜻이 아니었다 음. 그 읽은 거에 대해서 음. 그래서 대인단 내부에서도 지금 네 뭐, 그렇죠 분열되는 느낌이 있어요
0: 근데 뭐그 대통령과 박 대통령 같은 경우에는 헌재도 안 나오고, 이제, 검찰 조사도 한 번도 안 받고, 결국 이번 사건 이렇게 결정까지 앞두고 됐는데, 대통령의 마지막 주장은, 마지막 별로는 뭐, 기존하고 크게 다르지 않았어요? 뭐, 최순실을 믿었다. 그냥 최순실에게 자문을 구했던 건 국민의 눈높이를 맞추기 위해서였고, <웃음> 응. 또 뭐, 몇 가지를 소개시켜 드린다면, 음, 내물로, 내물을 제공한 것으로 오해받는 게 너무 안타깝다. 그리고 이제 뭐, 중소기업에, 중소기업 어떤 그 사람 중소기업을 현대차에 납품시키게 하고 일부 인사들을 이제 뭐 기업에 이제 인사 청탁을 한 부분은 청탁이 아니라 능력을 많은데 능력을 펼치라고 이제 자기들이 한 거라고 자기가 이제 고마운 분이네 네. 가슴 아팠다도 <웃음> 네. 있었어요
2: 가슴 아팠다
0: 그리고 이제 세월호 사건 관련해서는 전문가가 아닌 대통령이 구조 작업에 도움이 되지 않는다고 판단해서 이제 구조 상황을 지켜봤던 거다 <웃음> 어. 여러분 이상윤 변호사 노래하고 있습니다 저는 아닙니다 네. 네. 너무나 가슴이 아파백민는 그거였어요 자신은 법과 원칙을 지키는 사람들이 잘되는 세상을 만드는 게 나의 소망이었다 음.
2: 지금은 아닌가요? 네. 과거형인데 그망이 다수로부터 소수를
0: 배려하면서 인간에 대한 결과에 대한 정당성이 보장되는 것이 대한민국의 역사와 미래를 위해서라고 아. 생각한다
3: 저 역시도 어디. 그렇습니다
1: 네. 구구절절
2: 네. 옳은 말이군요 네. 네.
1: 옳은 말이네요 그러니까 네. 모든 사람들이 법과 질서를 잘 지키고 자기만 안 지키겠다는 소리잖아요 지금 <웃음> 자기
0: 편하라고그두분 변호사께서는 그 양측의 어떤 국회 소추 위원단이랑 그대통령 대리인단의 최종 변론을 다 최후 변론을 다 보셨을
1: 거라 생각되는데
0: 어떠셨어요?
1: 어떠셨습니까? 뭐 일단 보통 저희도 소송하다 보면 네. 법리적으로 다투야 되잖아요 변호사는 네. 소송을 이길려면 법리를 잘 알아야 되고 네. 어, 버, 쟁점을 잘 짚어서 재판부를 법적으로 설득을 하고 이렇게 하는데 이렇게 막 열심히 하고 있는데. 이제 의뢰인분들 중에 조금 변호사를 믿고 맡겨주시는 분이 있는가 하면, 이제 나는 이 말을 꼭 해야겠다. 네. <웃음> 그래가지고, 그런데 이제 그게 별로 도움이 안 되거나, 뭐좀 약간 전혀 도움이 안되 뭐, 무익하거나, 심지어는 약간 유해할 것 같은 경우에는, 아니, 그건 좀안 냈으면 하는데, 또 의뢰인이 원하면 또안 내줄 수가 없거든요. 그러면. 은런데그 어, 월요일
0: 변론 같은 경우에는, 소추위원은 1시간 10분하고, 그쵸. 대통령 대린다는 리 뜻이 40분 됐어요. 저는
2: 다, 그 단어를 처음 봤어요. 필리버스터식 변론이라고. <웃음> <웃음> 새로운 신조어가 생겼어요.
0: 이 변호사님, 이게 그 기회 공정서에서 맞는 건가요? 이게? 맞습니다. 아, 맞아요? 예, 맞습니다. 하고도 하도록 냅두는 게. 음, 예. 근데 원래 검찰, 최종변론 같은 거뭐 형사재판이나 다른 미사재판에서 보면 웬만한 재판부가 거의 동시간으로 배분을 시켜주잖아요, 이렇게. 일반적인 형사 재판에서는 네. 검찰이 뭐
3: 구형을 하고 이럴 때동시이 네. 아니라 나죠. 동시간이 아니죠. 거의
1: 변호사에게 시간을 많이 주죠. 그거는 피고인의 절차적 권리를 보장받아야 되니까. 근데 탄핵은 그거랑 단순 비교하기는 어렵고. 그렇죠. 그렇지만 뭐별로 이렇게 네 배씩 차이가 나요, 근데.
3: 어, 네 배씩 뭐 이거 자체는 저는 문제가 그냥. 없다고 생각을 하는데 그 이유는, 네. 그 이유는 그 이유는 이그니까 국회 네. 국회 쪽에서는 사람들이 이제 한마음 한뜻으로 모여가지고 서로 짱구를 굴려서 이렇게 마무리를 짓는 발언을 네, 하는데 서로 오야보다 이제... 짱구 오야, 오야보다 오야 짱구는 <웃음>
1: 한국어요
3: 오야 일본어지 짱구 네.
2: 일본어 아니에요?
3: 집단지성을 발휘해서 네. 그렇죠 네. 집단지성 <웃음> <근데 지금 웃음> 브레인스토밍 뭐 이런 거 있잖아요 네. <웃음> 마일스톤 브레인스토밍 예. 그런데 이제 그 대통령 측 대통령 측에서는 보니까 짱구가안 맞았죠. 중구는 안방이에요. 지금 보니까 각자 서로 막 서로 그러니까 논의해 갖고 한거 아니에요. 현재
1: 네. 그 입장에서는 최대한 받아주는 것 같아요. 그러니까 아, 이게 원래 그게 맞는 것 같아요. 이게 네.
0: 마지막으로 할수 있는 그렇죠.
1: 말할 수 있는 기회니까. 그래 좀 아직 조심스럽긴 하지만 우린 그런 말하거든요. 보통 재판하면서 법 어, 판사가 너무 우리 쪽을 친절하게 대해주면 아 이거 지는 거구나.
2: <웃음> 아 배려를 해주면 그렇지.
1: 판결이 나왔을 때 진짜 할말 없게끔 최대한 음. 받아주고. 그쪽을 지게 만드는 경우가 많이 있죠.
3: 근데 문제는, 한마디 말을 덧붙이자면, 은 전체적으로 들었던 생각은, 이게 결국 탄핵소추 사유로 지적된 여러 가지 이제 근거들이 있잖아요. 국회 측에서 제시한 여러 가지 근거들이 있는데, 거기에 대해서 하나하나 보통 반박을
0: 하게 마련인데, 거기에 그렇죠. 대한 반박은 없어요. 선언
3: 선언만, 제대로 선언만 했어요
2: 그러니까 되게 선언은.
0: 그때도 말씀을 드렸었는데, 되게 감성적으로 접근할 거라 생각이 들었었는데, 되게 감정에호소하는 읍소에 가까운 어떤 변론을 펼쳤는데, 음. 원래 근데 그큰 사건 같은 경우에 뭐 기업 사건이라데 보면 대규모 대리인단이 구성이 되잖아요 예. 근데 그런 경우에 보면 이제 대표 변호사가 있고 되게 거기서도 이제 뭐 펌이 다르기도 하고 뭐 네. 개인 변호사도 있는데 소통을 되게 중군한방은 아니었는데 원래 그렇게 이런 식으로 되나요 여기서는 보면 그 최종변론을 두고 변호인단이 변호사가 누가 할 건지 순서를 안정해 가지고 막유황장했다고도 음. 먼저 하고 그러니까 예. 이게
3: 그 우리가 검사 동일체의 원칙이라고 하는 걸 보지 않습니까? 피라미드형, 음. 검찰총장을 정점으로 한 피라미드형 조직으로서 우리가 움직인다. 이런 식으로 어, 이, 기본적인 변론을 할 때는 최종 변론을 할 변호사가 이렇게 있고 그리고 거기에 대해서 서로 역할 분담을 해서 누가 최종적으로 변론을 할지에 대해서 서로 익스큐즈가 되기 마련인데 이게 그게 안된 거란 말이에요. 다 짬밥이 어마무시한 분들이 음. 나오기 때문에 누가 할 건지 장을 좋아하시는 분들 장 좋아하시는 분들께서 막 서로 손들고 아 나도 할게 나도 할게 오디오 하니까. 막 겹치고 누가 말려요 음. 네, 못
1: 말리죠 근데 이러면 사실 의뢰인 입장에서는 더안 좋은 거 아니에요? 그러사 근데 이제 그런 느낌이 좀 들어요 전체적으로 봤을 때 박근혜 대통령이 그동안 국정을 운영해온 방식과 <웃음> 똑같다 어, 어, 그러니까 <웃음> 이 대리인을 선임하는 방식 똑같지 않나 그러니까 여러모로. 내용을 듣고 아니 그니까 이제 대리인들이 하는 모습이 그렇다는 게 아니라 대리인을 선임하는 과정도 되게 마치 대리인단 운영하는 것도 똑같은 것 같지 아요 <웃음> 그거는 아건내 <웃음> 모르겠고 뭐까 그러니까 물론 아시면서 자기 말잘어침 튀었어요. 아밀라제가 <웃음> 너무 많이 나그 자기 말잘 들어주는 사람 위주로 선임한 게 아닌가 정말 유능하고 잘 범위적으로 돌파해 나갈 그러니까 수 있는 분이 아닌 것 자기 같아요. 자기 말을
3: 안 들었을 거예요. 그러니까 한번 만나보신 적이 있으신가 의문인 것이 그러니까 만난 적 없다고 한 적도 있잖아요. 만난 적이 없다고 그러고, 니까 그러니까 기본적으로 보통은 어떤 대통령이나 예전에 이제 전두환 씨나 노태우 씨도 마찬가지였지만, 변론을 할때 보통 민정수석을 했던 변호사들이 많이 등장을 했단 말이에요. 음. 그분이 간사 역할을 하면서 총대를 메고 이제 여러 가지 조율하는 역할을 했는데,
0: 그렇죠. 이 사건에서는 보면은 조율하는 사람이 있는지 의문이에요. 근데 음. 저는 요즘에 생각해 보면 그런 생각이 들어. 요 이게 일부러 전략적 그런 거 아닌가 싶던 생각. 이게 법정을 막장으로 <웃음> <이쯤 되면. 웃음> 만들어가지고 이게 사람들이 이제 뭔가가 중요한지를 모르잖아요. 이제 이게 말에 이제 다들. 막장긴 아, 한데 다 근데, 뭐가 중요한지 다알 거예요. 저는
2: 궁금한 게 <웃음> 했는데, 변호사가 어떡하지? 봤을 때 아까 말했지만 처음에 이게 무익할 수도 있고 음. 손해일 수도 있잖아요. 그러니까 네, 그 얘기를 사실 하나 여기에 보면은 주장이 많고 여하튼 근거는 되게 없잖아요 전반적으로. 음. 근데 이 것이 과연 무익으로 보이는지 손해로 보이는지 궁금했어요.
1: 그러니까 아까 말 얘기를 하다 사실은 제가 중간에 그렇게 된 건데. 음. 그 최종변론 같은 경우에 마치 제가 보면서 어떤 느낌이 들었냐면 의뢰인이 원해가지고 별로 도움 안 되는 얘기를 그냥 정치적으로는 어떨지 모르겠지만 재판에는 도움이 안 되는 얘기를 억지로 끼워는 느낌? 법리 그러니까 박근혜 대통령이 뭐 법리를 변호사처럼 뭐 아주 그냥 정치학게다투 필요까지는 없어도 그래도 뭐 그간의 혐의들에 대해서 좀 근거를 가지고 부인을 한다든지 이러면 좋은데 너무 그냥 대국민 발표처럼 내버리니까. 네, 그렇죠. 의미가 좀 없지 않나. 뭐 실제로 보면 저기 세월호 일곱 음. 시간 관련해서는
0: 이제 재판부에서 그 일종의 사 음. 지휘권을 발동을 했었어요. 네, 뭐 추가로 자료를 제출하라고 명령을 음. 내렸었죠. 근데 음. 결국 재판이 끝날 때까지 안 냈어요. 그렇죠. 그, 그, 그 부분은 끝까지 안낸 거죠. 네. 그리고 저는 좀 최종 변론에서 보고 좀 놀랐던 이동욱, 이동업 변호사 같은 경우는 현재 재판관 출신이고 한때 소장인 후보였잖아요. 근데 그분이 이런 발언을 했더라고요. 그 지금 대통령을 지키겠다고 시의 참가자들이 모여서 국민 저항권 발동을 선포했다고. <웃음> 근데 이게 사실 재판관 출신의 변호사가 현재 심판정에서 할수 있는 말인지에 대해서 잠깐 의심스럽더라고요. 여기 있는
2: 분들 지난번부터 생각하는 거 되게 비유적이고. <웃음> 법률 용어로서가 아니 이게 비유로서 쓰는 게왜 그래, 그랬는지 전알것 같아요.
1: 그 노면 대통령 탄핵 판결문에 보면 네. 그때 노면 대통령이 법 위반했다고 했게요, 안 했다고 했게요. 법 위반을 했다고 했죠. 네. 근데 헌법 위반도 하고. 예. 근데 탄핵 결정이 안 나왔잖아요. 네. 그 중요한 이유 중에 하나가 대통령에 대한 파면 결정은 국민이 선거를 통해 부여한 민주적 정당성을 박탈하고. 직무수행 단절로 국가적 손실, 국정 공백, 국론의 분열 현상 즉 <웃음> 대통령을 지지하는 국민과 그렇지 않은 국민 간의 분열과 반목으로 인한 전체적 혼란을 가져올 수 있다. 이렇게 파면의 효과가 중대하기 때문에 어 파면 결정을 정당하는 사유도 매우 신중히 결정해야 된다는 말이 있었기 때문인 것 같아요 그러니까 네, 그런데 지난번에 김평호 변호사도 딱 그렇고 딱그
0: 표현까지인데 네, 네, 네. 그 이동욱 변호사 내전 상태라는 까지 얘기를 했었어요
1: 그러니까 그 상태의 엄청난 그 심각성을 국론 분열과 그거는 어, 뭐 좀... 지나치게 나아간거 아닐까요? 그러니까 정말 세게 얘기를 한 거죠 그, 그게 그... 아스팔트가피가 <웃음> <피로> 물들 <물든 웃음> 것이라는 거랑 <웃음> 큰 차이가 <웃음> 없는 것
0: 같은데 저는요
1: 그러니까, 그러니까 둘다 네. 저는 같이 평가하는 거예요 똑같이 네.
0: 그리고 서석구 변호사는 이제 고영태 WK 상무를 지칭하면서 여성 전용 접대부라고 하면서 이 사람들을 의인으로 지금 받들고 있는 사회에 대해서 비판을 하고 촛불 집회는 지금 민주노총이 조직적으로 개입해서 내란 선동이라고까지 얘기를 했어요. 그
1: 고영태 씨에 대해좀더 심한 말을 하지 않았어요. 되게 자극적인 블림, 블림. 뭐 더럽 문뭐 이런 걸 가져왔다 재판부에 뭐 이런 식으로 이상민 변호사는
0: 이런 표현을 보면서. 그 본인이 만일에 예. 재판관이었다면 어떻게 했을 것 같아요?
3: 그냥 웃죠. 아잘 들어주죠. 아. 잘 듣고 아 좋은 변론 잘 들었습니다. 음, 아름다운 참. 변론이었네요. 즐겁습니다. 하겠죠.
0: 나중 에 아, 결정에만 고. 반영을 하겠다. 에이, 그렇죠. 그냥...
3: 그냥 저다 들어줘요. 마찬가지입니다. 음. 김선재 아나운서는요.
0: 제가요? 음, 재판관이었다면 이런 식으로 변론을 펼친다면
1: 어떻게 했을 것 같아요? 질문했을 것 같은데요. 저는 제가 궁금한 게 있는데, <웃음> 아니에요.
2: <웃음> 저도 웃으면서 열심히 아무 말도 안 하고 들어주고 나중에 제 책에다 쓸 거예요. 제 <웃음> 나중에 그회고록에제가
1: 현재를 나오며 그때 내가 어떤 생각을
2: 했고 어떤 말을 하고 싶었는지.
1: 어, 회고록 참았다가 네. 저 회고록 쓸 거예요. 되게 뒤끝이네요. <웃음>
2: 그럼요. 말했다 나중에 그럼 하는 네. 거네.
1: 우리 것도 지금 거예요. 쓰고 있는 거 아니야?
2: 매일 매일 일기 쓰고 있어.
1: 아 진짜?
0: 데스노트, 데스노트. 흘라네, <웃음> 그러면 그두분 변호사가 보시기에는 대통령의 부질석이란 게 현재 어떤 결정에 이, 음, 어떤 영향을 줄수 있을까요? 도리어 좀 이렇게 결정하는 과정에 뭐 의례 그박 대통령 입장에서는 유리한 측면이 많을까요? 불리한 측면이 많을까요? 저는 아무런 영향이
1: 없다고 생각합니다
2: 무익카다는 거죠? 아무런
1: 예. 저는 엄청 유리하다고 생각합니다 나왔으면 엄청 불리해졌을 것이기 때문에 <웃음> <웃음> 상대적으로 <웃음> <웃음> 나왔으면 폭망
2: 아니 근데 저는 <웃음>
1: 그러니까 나왔으면 폭망. 아무 영향이 아니고 예를 들어서 <웃음> 아니까, 폭망이 나오는데 그이 말이 맞는데 <웃음> 질문을
0: 못하고 대답을 못하기로 쓰면 어. 아,
2: 저는 궁금했던 게 그래서 이거를 본인이 직접 썼을까라는 의문이 좀 들긴 했는데 저만 들었나요 그런 이건 의문이? 이건 직접 썼을
1: 것 같은데요. 왜냐면 아니 뭐, 도움을 받아도
2: 니왜냐면은 이때까지 제가 같그 정도의 작문 대국민 담아 이런 것들에 비해서 여전히 뭐 약간 유체이탈이긴 하지만 그래도 비교적 되게 아, 문장 몰린. 앞뒤나 이런 게 그런 건 맞지. 아니
0: 여전히 유체이탈이던데 나는.
2: 그러니까 그렇게 하는데 상대적으로. 매끄러졌다 이거죠. 매러진 거예요. 그래서 저는 이게 이렇게 긴 글을.
1: 이건 면서 국어 공부했나 보죠 진짜
3: 슬프다. 이게 대, 일국의 대통령인데 이거를 그러니까. 이 문장을, 이거, 그, 저한 다섯 페이지 되는 거를 자기가 직접 음. 썼느냐 안 썼느냐. 이거 참 얘기를 하고 있는 자체가 참 안타까운 노릇이니
0: 네, 뭐 저는 이제 이, 우리 정 변호사님을 이제 되게 불리했을 거라 생각하는데 저는 그렇게 생각하면서도 어차피 이거 재판은 뭐그 심판장을 계속 들어 있었던 기자들 얘기를 들어보면 잘 알잖아요. 네. 한 번도 안 빠지고 들었으니까
1: 이미 재판은 많이 한쪽으로 기운 상태에서 진행됐으니까. 그러니까 이상민 변호사 말도 맞고 네. 그냥 내 말은 약간 농담 비슷한 거야. 나오면 은 진짜 불리해졌을 거라는 <웃음> 근데 거는.
0: 그데 이제 또 한쪽에서는 이제 황당수 기자들은 이게 어차피 지금 박근혜 대통령 대리인단 측에서는 재판 결과에 신경을 쓰는 게 아니고 재판 그렇죠. 결과 이후에 맞아요. 본다면 대통령이 나오는 게 훨씬 더그 전략적 정치적으로는 더 유리했을 거라고 보더라고요. 그것만 어차피 생각해요. 네. 지금 사실 변론을 보면 결과에 대해서는 <웃음> 저는 제가 보기에는. 아니, 아니 안 근데, 근데
1: 그 본인 말은 맞는데 네. 결과에 대해서 기각될 거라고 지금 생각하고 있는 것 같아요. 아니에요. 지금 측에서는 <웃음> 그래서 <웃음> 확실하게 기각해야지. 아니 근데 이러면서 이분들이 약간 예상을, 상태야, 한, 예상을
2: 항상 벗어나기 때문에 우리가 네. 이렇게 뭐가 유리하고 불리하고가 아, 근데
1: 그 생각할
3: 수 있는 게 충분히 하실 수 있는 게 이제 선거를 해 보면은. 제 국회의원 선거 이런 거해 보면 한 5% 받고 떨어지는 분이 있잖아요. 저희 네. 저그 그러니까
2: 될 거라 생각한다니까.
3: 그러니까 나머네 지난해 나 새누리당 달고 출마한 우리 저 아는 형님이 아, 사자 필승구도 주장하면서 자기는 이번에 된다라고 생각을 하고 딱 나가가지고 5.7% 그 받고 바로 나가리가 그러면
0: 변호사들 무능한 거지. <웃음> 아,
2: 그 설전에 유정현 선배가 네. 나와서 이제 막. 그러니까 짠내 아이콘이잖아요 요새 음. 유정현 선배 나와서 하는 말이 이렇게 그게 전체적인 되게 객관적 수치를 안 보고 사람이 이렇게 유세를 다니다 보면 그렇죠. 한내 주변에서는 다 되게 응원해주고 다 악수해주고 이런 분위기 휩싸이면은 것것 진짜 될것 같다는 네. 거예요. 그게 진짜 그렇게 믿는다고. 거기다 어, 그동안 좀, 우리가 그렇죠.
1: 우리가 알고 있는 박 대통령 캐릭터라면. 저는 기각을 지금 생각하고 있다고 저는 확신합니다.
2: <웃음> <웃음>
1: 오 알겠습니다.
2: <웃음> 슬프다 여러모로.
1: 그러면서 이제 최종변론하고
0: 함께 이제 특검 수사가 이제 마무리가 됐어요. <웃음> <우리 웃음> 끝났네 아유 그 이장민 변호사 지루하시네. 옆방? 옆방. 옆방을 썼던 황교안. 염염옆방. 염염옆방. 조 멀었네. <웃음> 황 조금 멀다. 특검 옆방. 연장을 거부를 했어요. 뭐 여러 가지 시국을 고려해서 뭐 지금 북한이 위협을 하고 있고. 또 이제 조기 대선을 예상되는 상황에서 특검 수사가 이제 뭐 정치에 영향을 줄수 있다는 이런 논리를 했는데 그 두부 변호사분 뭐정 변호사님도 그렇고 이제 김선재 아나운서도 그렇고 이상민 변호사도 다 특검을 연장을 거부할 것이라고 했었잖아요
2: 우리가 이상민, 그랬었나요? 네 예, 그때 다들 <웃음> <나> 그랬었는데 <귀엽다. 웃음> 예.
0: 두분 보시기에는 이런 그 황교안 권한대행이 근거로 됐던 거부 이유를 어떻게 생각하세요?
3: 뭐 그분이 그렇게 생각하신다는데 뭐 어떻게
2: 그런데 그 정치권, 정치권의 정치권의 <웃음> 우려가 어떤 우려고 어떤 정치권인지를 잘 모르겠다는 네. 생각을 했어요
3: 어세요이 이 변호사님은요 뭐 그분으로서는 충분히 그렇게 생각하실 거라고 음. 원래 생각했고요 예, 음. 네. 우리가 생각하는 지금 대한민국의 어떤 판도와 그분이 생각하시는 대한민국의 판도는 확연히 다릅니다 실제로 느끼는 게머릿 속에 있는 게 그리고
2: 본인이 뭐 대선 후보로 어, 거론되고 목소리, 예. 목소리로, 시계도 만들고 목소리로
3: 저 뽑으면은 어우 네. 등이죠뭐
0: <웃음> <웃음> 얄짤없이 1등입니다그 음. <웃음> 황교안 이제 권한 대행 같은 경우에는 이제 뭐 남은 수사 이제 검찰로 넘어가면 된다고 이렇게 얘기를 했는데 뭐. 수사의 연속성 측면에서 보면 아무래도 마무리까지는 그리고 특히 이제 대통령에 대해서 이제. 아쉽죠? 뭐 조사를 못 했잖아요. 음. 뭐 탄핵 그 결정이 어떻게 될지 모르겠지만 그거를 특검에서 마무리했던 게 저는 나을 것 같은데 그 특검에서는 이제 원래 대통령, 박근혜 대통령을 기소중지를 뭐 검토를 했었는데 피해자로 음. 입건을 했어요? 예. 네. 근데
1: 기소중지 대신 피해자 입건을 한 이유가 뭘까요? 이제 뭐 특검에서 발표하기로는 네. 그 수사의 어떤, 그 그러니까 뭐, 기소 중지라는 것도 하나의 처분이 내려지는 거잖아요. 네. 그다음에 이제 검찰 뭐 특수본이나 이쪽으로 넘어갔을 때 네. 다시 그걸 또 다른 기관이 했던 처분을 다시 또 수정하는 부분에 대해서 좀 부담을 느낄 거다라는 판단을 얘기를 했었죠. 그래서 네. 계속해서 그냥 수사가 이어질 수 있게끔 한다라고 처음엔 사실 기소 중지라는 것이 원래 기소 가졌던 봐요, 그러니까요 그러니까 피의자의 어떤 부재라든지 이런 이유로 어, 중단하는 거죠. 수사를 중지를 했다가 네. 나중에 그 사유가 없어지면 다시 어, 재개를 해서 기소를 하겠다는 거기 때문에 기소 중지가
0: 되면 어떤 뭐, 뭐 효력이라 함이 시효가 중지가 되는 그런 건가요, 아니면 뭐가 있는 뭐, 거예요? 그렇죠. 그리고 기소 중지했을 를 경우에는 이제 뭐 시효도 중지되고 이제 이권이 된 상태가 되기 때문에 기, 기소하겠다는 의미, 네. 의지를
1: 표명한 게좀 되는 거죠.
0: 뭐 그런 음.
1: 측면도 음. 있죠. 네. 아무것도 안 하고 있는 것보다는
0: 음. 네. 어든그 결국은 이제 박근혜 대통령이 될지 박근혜 전 대통령이 될지 모르겠지만 어찌 됐든 박근혜에 대한 조사는 검찰로 넘어가게 됐습니다. 특검이 마무리되면서
1: 어떻게 보시나요? 검찰로 넘어가도 잘할까요?
0: 지금에서는 잘할 것, 잘못하기가 것 같아요. 잘못하기가 좀
1: 그렇죠. 잘 해야죠. 네.
2: 잘 해야죠.
0: 지금에서라면 뭐 잘하겠지만. 예 우병우는 네. 어떻게 될까요? 아마 일단 검찰에서 어, 특검에서 한번 영장을 청구했기 때문에 검찰도 그냥은 이제 하진 않을 것 같아요. 예, 예. 아무래도 뭐 검찰에서 수사팀이 구성된 다음에 특검팀에 파견됐던 사람들이 몇 명이 들어갈 테고 할테죠 그렇죠. 아무래도 좀 그렇게 하지 않을까 싶습니다. 네. 오늘 화재 사건은 여기서 마무리하고 집중탐구.
1: 사제 상황 아니에요 어제.
0: 이제사이에요이 아, <웃음> 송파 사모녀건이사건이 있었는지 3년이에요 우리 이에요사리이 송파 세호사님이 송파 사모녀건이사건이에지 사설 이에설명건이에요 사설 예, 0 1 4년요월2 6일에 그 서울 송파구이에지하월세방에서
3: 네. 거주하던 세 모녀가 6사건이에세 61, 그리고 3이세요 사설 이에요 사설 사건이에요 사설 사건이에요 사설 자건이에요사사건이고요 아마 사 모든 분들이 이 사건의 자체에 대해서는 알고 계실 거라고 믿습니다 특히 이분들이 그 당시에 심금을 울렸던 이유 자체가 돌아가시면서 편지를 쓰고 돌아가셨는데 주인 아주머니께 죄송하다 마지막 집세야 공과금이다 정말 죄송하다라는 메모와 함께 70만 원을 남기고 자살하셔가지고 어 사람들한테 많은 예, 심금을 울린 사건이었죠
0: 거기 뭐 가정 그 가족 상황을 봐도 좀 애틋하잖아요 예. 어, 딸들이 있었는데 딸들은 어떤 상황이었던 거예요? 딸들은 지병을 갖고 있어서 이제 일을 할수 없는
3: 상황이었고요. 이 아버님이 예전에 돌아가셨는데 아버님이 투병을 하시다가 올해 지금 그 소위 말해서 돈 많이 까먹고 이제 올해 투병하시다 돌아가신 케이스 있잖아요. 음. 그렇게 해가지고 돌아가시면서 가세가 기울기 시작했고 그리고 두 따님은 병을 가지고 있어서 신용불량 상태에서 음. 일자리를 찾을 수가 없는 상태였고 그래서 어머님께서 결국 식당일을 하면서 두 딸을 보살피면서 생계를 지탱해 지탱했어야 하는데 2014년 1월 달에 그러니까 사건이 일어나기 한달 전에 팔을 다치면서 식당 일을 더 이상 하지 못하게 되는 상황에 이르면서 어 한달반 후에 자살에 이르게 된 사건이죠.
0: 근데 네, 이 그때 당시에도 되게 크게 문제가 됐던데 이런 송파 세모녀 같은 경우에는 어떤 사회적 복지 혜택을 전혀 받지 못했다는 거였잖아요 그렇죠 네. 그래서 이게 사회적 어떤 시, 시스템의 사각지대에서 음. 놓여서 결국 사회적 죽음이다 이거는 뭐 이런 식으로 평가가 나왔는데 그 음.
2: 영화 최근에 왜 되게 많이 언급되는 게 이거 관련해서 나 다니엘 블레이크란 영화 보면은 거기에서 다니엘이 처음에 이제 회사에서 심장이 안 좋아서 그만두면서 그럼 휴직급여를 받으러 가요. 음. 근데 휴직급여를 받는데 실패해요. 막 음. 너무 복잡하고 음. 보니까 자기가 충족 요건이 안 되는 거예요. 그래서 휴직급여가 안 되면 맞아요. 또 다른 급여를 받으러 가. 근데 그거는 또 건강해서 안 된대. 음. 그래서 계속 뭐몇 개를 하다가 결국 실패를 하거든요. 음. 그러니까 어느 그 제도 안에도 하나도 해당이 안 돼서 네. 근데 누가 봐도 돈을 받아야 하는 상황인데. 그렇죠.
0: 사실 이런 게참 많아요. 주위에 보면. 실제로 보면, 대학교 같은 경우에도 되게 어려운 학생인데, 음. 뭐, 이렇게 장학금 받으려면 이제, 그치. 생활장학금 있잖아요. 그죠 근데 누가 봐도 받을 수 있는데, 뭐, 부모님이 <웃음> 일을 하고 있다는 이유 때문에, 음. 안 되고. 음. 음. 예를 들어서, 근데 어떤 경우에는, 내전에 지금 많이 나아졌을 것 같은데, 돈이 많은데 부모님이 일을 안 하기 때문에, 또 받을 받는 사람들도 있어요 보니까 네. 아니 그리고 많은데, 예. 그
2: 국가장학금이라고 처음에 음. 왜 대학교 학부 때 받는 게 있는데 저도 보니까 누가 봐도 얘는 안 받아도 될것 같은 애들 <웃음> 네. 받는 거예요 보니까 뭐 그거에 그 자가 주택 소유랑 뭐 자동차 음. 이런 것까지 들어가요 음. 뭐 형제자매 수 이런 거 그러니까 음. 그런 걸 따졌을 때뭐 형제자매 수가 많고 돈이 있어도 음. 예를 들면 뭐 재산은 많아도 돈을 뭐 적게 벌거나 차가 없거나 뭐 이런 받을 수가 있는. 잡히는 뭐 이런 소득이, 이런 소득이 있는.
3: 그렇게 있겠네. 네. 그러니까 예를 들어서 리스, 네. 차량 리스로 음. 법인 만들어서 리스로 태고 다기고 그래 버리면은 이건 자기 차로 안 잡혀 버리니까 음. 그럴 수 있겠네요.
2: 네.
1: 그러니까 이제 좀 기준의 합리성이 중요한 거죠. 이게 무조건 복지가 많아진다고 했을 때또 사람들이 복지에 대해서는 그런 시각이 있잖아요. 뭐 쟤는 왜 받냐 이런 게 있기 때문에 방금 말한 어떤 그런 합리성 문제가 가장 중요한 것 같아요. 이 문제는. 음. 이뭐
0: 송파세보녀 사건 이후에 이제 법 개정들이 뭐 이루어지고 또 신설된 것도 있어요? 그러니까 어떤 것들이 있나요? 이 변호사님?
3: 예, 국민기초생활보장법이 개정이 됐고요. 또 그리고 어, 긴급복지지원법이 개정이 됐는데요. 그
0: 국민기초생활보장법이라는 게 뭔가요?
3: 국민기초생활보장법이 그러니까 2000년도에 종합적인 빈곤대책을 해결하고자 하는 목적으로 국민기초생활보장법이 제정이 됐거든요. 그런데 생활이 어려운 사람들한테 최저생계비를 보장함으로써 빈곤을 완화하겠다라는 목적으로 제정되었는데 이게 이 법의 가장 큰 문제가 뭐냐 부양의무자 그러니까 아버님 어머님하고 가령 예를 들어서 2년 끊고 사는 집이 있다라고 네. 했을 때 나는 굉장히 어렵게 산단 말이에요 근데 아버님하고 어머님하고 2년 끊고 사는데 이 분들이 돈을 벌고 있다라고 한다면 나는 살기가 너무너무
0: 힘든데 어떤 저 혜택도 받을 수가 없어요. 복지혜택도 받을 수가 없고. 왜 부양의무자가 있으면 기초생활수급이나 아니면 사회적 지원을 못 받게 되는 거예요?
3: 그렇죠. 음... 부양의무자가 몸이 건강하고 돈을 벌고 있다. 소득이 잡힌다. 이렇게 되면 야 너는 너를 부양해줄 의무자가 지금 돈을 벌고
0: 있는데 어떻게 복지혜택을 받는 거야?
3: 음...
1: 걔한테서 어쨌든 받아야 된다. 좀안 해주더라도.
0: 음... 부양의무자라고 하면 법상은 어디까지를 말하는 거예요?
3: 부양의무자가 이제 바뀐 게. 부모, 자식, 사위, 며느리 이렇게 바뀌었습니다. 원래는 줄어들은 거죠. 옛날에는 그자 형제 자매까지 포함했어요. 음. 예, 이런 것들이 네. 포함됐는데 인연 끊고 사는 사람들. 네. 진짜 많은데. 근데 내가 각방해진 네. 거야.
2: 진짜 진짜 많은데.
3: 그렇죠. 남보다 못한.
0: 그러면 이 송파 세모녀 사건 이후에 그러면 국민기초생활보장법 같은 경우는 어떤 식으로 변화가 됐던 거예요? 아까 그러면?
3: 말씀드렸던 부양 의무자가 줄어들었죠. 네. 부양 의무자가 줄어들고 특히 이제. 기준 중위소득이라는 걸 만들어서요. 최저 보장수정과 기준 중위소득이라는 걸 만들어서 네. 어, 비수급 빈곤층, 옛날 기준에 따랐을 때 수급을 못 받는 실제적인 빈곤층의 문제를 해결하고자 했습니다. 보다 구체적인 기준을 만들었다고 합니다. 네. 별표 규정이 나와 있습니다.
0: 네. 그리고 뭐 긴급복지지원법도 개정이 됐다고 하는데 네. 이런 거는 원래 그러면 원래는 이게 그, 좀 어려운 사람을 봤을 때, 신고할 사람, 신고의 책임이 있는 사람들을 좀 확대했다는 거예요, 그러면요?
3: 음, 예, 맞습니다. 그러니까 위기 상황에서 어떤 사람이 굉장히 어려운 상황에 놓여있는데, 여기에 대해서 내가 어떻게 해야 될까 말아야 될까, 이렇게 되게 고민하는 경우가 있거든요. 이거를 복지부, 저, 주민센터에다 알려줘야 되나 말아야 되나, 이런 경우가 많은데, 그때 이제 신고 의무자의 범위를 확대해서요. 장애인 활동 인력, 활동 지원 인력, 이장 통장, 별정 우체국 직원. 네, 우체국
1: 직원 이게 특이한
3: 것 같아요. 이게 이제 직원.
1: 갔다가 우편물 갖다 발견하고 그런 거 얘기하는 건가요? 이게
3: 음. 별정 우체국 직원이 좀 특이한데요. 음. 별정 우체국은 그러니까 일반 우체국 말고 음. 시골 동네 네, 가면 네, 그동 기업 그 동네에서 기업이라고 해도 되죠, 거 네, 네, 그렇죠. 예, 사람이 개인이 운영하는 거니까. 그렇죠. 음. 그래서 그 동네 사정을 가장 좀잘 알고 있는 사람. 이장 음. 통장 뭐 이런 느낌이네. 어. 그렇죠, 맞습니다.
0: 새마을 지도자 및 부녀회장. 어. 이것도 들어가는 거예요. <웃음> 근데 이렇게 좀 가끔씩 이런 안타까운 사건을 보면 이, 이 제도가 있는데. 제도를 몰라서 또 이렇게 하는 분들 그런 경우도 많더라고요. 많죠 예. 모르고 예. 그래서
2: 이 이후에 왜뭐 이렇게 도시에서도 뭐 찾아가는 동사무소 서비스 뭐 이런 것도 음. 막 생기고 하더라고요
3: 맞습니다 그렇게 해가지고 제정이 된 것이 바로 사회보장급여의 이용제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 <웃음> 일명 세모녀법이라고 하는 법률이 제정이 된 거죠 그러니까 지원 대상자가 내가 이 지원 대이 복지 혜택에 지원이 되는지 자체를 모르는 음. 경우가 태반이고요 어르신들 한글 모르는 사람도 태반인데. 그리고 지금 이 아까 우리가 봤던 세모녀 같은 경우도 무 하루하루 먹고 살기가 바쁜데 그리고 이딴 님들 같은 경우에 다리가 불편하고 이래 가지고 나갈 수도 없는 상태였어요. 그런데 이런 혜택에 대해서 막뭐뭐 뭐 가져와라, 뭐 띄어와라 이러면 할수 있는 사람 없거든요.
2: 그 뭐지? 영화 아까 말했던 영화에서도 다니엘이 할아버지인데 예. 인터넷을 할줄 몰라요. 근데 음, 그러니까. 이게 ARS나 인터넷으로만 신청이 되는 거예요. 음, 근데 ARS는 그렇지, 연결할 그렇지. 때까지 계속 기다리라 하니까 아, 짜증나서 인터넷을 쓸어, 인터넷을 쓸어, 거기 갔어, 심지어. 네. 센터에 갔는데, 인터넷으로. 인터넷을 몰라. 계속 컴퓨터가 다운이 돼. 어. 막 이러는 거예요
3: 음. 그게 우리나라로 치면, 액티브엑스 깔다가, 어, 이제 어. 끝나고, 그죠 그, 그렇죠. 그래서, 공인신측서. 아니, 근데
2: 그래서, 안 돼서 이제 직원한테 직접 해야겠다. 그럼 기다리라 음. 해가지고 기다리는데, 음. 옆에 있던 다른 가족이 직원이랑 싸우는 걸본거예요 되게 음. 부당하게. 그래서 음. 그 사람 편을 들다가 쫓겨나요. 음. 그래서 결국 신청을 못해. <웃음> <참나. 웃음> 그렇게 돼요 결국에.
3: 영화의 엔딩이 어떻게 되나요? 그거 말하지 않고. 스포일러예요. 근데 그러니까 결국은 네.
2: 소송까지 가는데 아, 내가 받을 음. 수 있다. 근데 이제 그 후는 뭐 음. 스포일러입니다.
3: 아, 다니엘, 씨.
0: 다니엘 씨, 다니엘 씨 힘내세요. 다니엘 씨 화이팅. 예. 네. 네. 어, 영화 보고 싶다. 그 아까 전에 그 사회보장급여 이용 요 관련 세법 이렇게 해서 좀실효성이 있는가요 이 법은요 그러면요? 어, 실효성이 근데.
3: 결국에 사회복지 인력들이 주로 사회복지를 제도를 지금 책임지시는 분들이 여기에 대해서 발굴 의무까지 맡고 있는 게 현실이거든요. 그러니까 음. 법상으로는 이런 지원 대상자들 우리 옆에 주변에 있는 참 어려운 분들을 누구든지 발견을 하게 되면 이제 사회보장급여를 고장기관에다가 받을 수 있도록 알려야 한다 이렇게 돼 있는데 우리 중에 그렇게 생각하시는 분 계신가요? 없잖아요. 음. 네. 결국 사회복지사들의
0: 의무로 지금 근데 이게 뭐 얘기를 좀들어보니이 법이 생긴 이후에 이제 뭐 이거는 기본적으로 좀 행정이 원래 정부 행정이라는 게 소극적인데 이거는 좀 적극적 행정을 하자는 차원에서 이제 법이 만들어진 걸로 알고 있는데 네. 근데 결국은 밑에 있는 말단 공무원들이 사회복지사 맞아요. 같은 경우에 되게 인원이 적어요 또 네. 네. 그리고 사람에 비해서 업무가 너무 과중해가지고 업무가 과중하고 네. 사회복지,
3: 주민센터 가보시면 아시겠지만, 사회복지 업무의 특징이 사람이 나빠서가 아니라 답답해가지고 와가지고 희한한 행동 하시는 분들의 비중이 굉장히 높습니다. 그러니까
0: 그런 분들은 뭐 빨리빨리 이게 민원을 상담할 수 있는 게 아니고 아주 장시간 가지고 대화를 해야지만 이해를 시킬 수 있는 분들인데, 그런 분들은 <웃음> 많은데, 복지사분들은 적으니까 업무과중이 너무 심한 거예요. 그래서 이거는 결국은 이제 말 일단 공무원한테만 너무 일을 볼, 돌리는 법이 아니냐 뭐 이런 식으로 비판도 있었어요 실제로는요. 맞습니다. 네.
2: 그래서 저희 학교에도 사회복지학과가 있었거든요. 네. 근데 실제로 사회복지 관련된 없어졌어? 일을 예? 있는데 예. 관련된 일을 하려는 사람들은 진짜 거의 없고. 예. 그러니까 처음에는 다 이렇게 약간. 처음에는 약간은 그런 꿈이 있어서 가온 사람들이 많은데 결국 학교를 졸업할 때는 전혀 딴 그냥
1: 교수가 되거나 아, 이게뭐 회사를 그렇죠? 들어가거나 그 이런 게 특성인 거예요. 것 같기도 하고 그것도
2: 근데 거기서 이제 뭐 대학의 특성도 있겠지만 한편으로는 뭐해 보니까 그 말단 공무원이든 위든 그 관련 일을 하는 게 너무 힘 너무, 너무 힘드니까 음. 그런 얘기를 많이 하더라고요
1: 그렇죠 마음이 답답해지고 있었어도 음. 그럴 정도로 음.
3: 소명 의식 갖고 시작하신 분들이 마음에 기스가 나가지고 상처를 받아가지고 이제 흑화되는 모습도 이런 경우들을 많이 봤죠 예 네. 그래서 예, 또 한편으로 2017년 1월, 올해 1월에 정부가 건강보험료 부과체계 개편안을 내놨는데요. 네. 여기에도 이제이 세모녀 사건과 관련된 내용이 담겨 있습니다. 그러니까 네. 이 생계를 이어가기 어려운 상황에서도 이분들이 한 달에 4만 8천 원씩 건강보험료를 냈어야 하는데요 내야 했던 그 이유가 뭐죠? 그 이유가 실소득은 거의 없어요 그럼에도 불구하고 젊은 가고 36세 33세 두 따님이 작은 수강되셨구나. 딸은
1: 근로능력자로 그때 평가가 됐을 거예요 네. 그래가지고 엄마랑 작은 딸이 두명이 네. 있는 게 돼가지고 아마 그랬을 네. 겁니다
3: 게다가 전세보증금까지 있었기 때문에 전세보증금 큰 의미가 없는데 그러니까 기본적으로 평가하면. 조그마한 재산이 있다는 이유 때문에 그때 보험료를 냈던 거잖아요 네. 예. 그래서 개편안에서는 최저 보험료로 월 13,000원 납부를 할수 있는 방향으로 바꿨습니다
0: 그러니까 최저 보험료가 이제 이런 제이 어려운 사람인 사람은 13,000원 정도만 내면 된다 음, 그래서 네. 왜냐하면 이게 일반 사람들이 보면 48,000원 13,000원이 뭐가 차이가 있냐고 하는데 상당히 이거는 큰 차이거든요 크죠 음, 네. 엄청 크죠 네. 예. 네. 왜냐하면 뭐 생계가 어려우신 분들 같은 경우는 그 하루에 그만 원을 벌기 위해서 막 폐지를 주고 하시잖아요 음. 실제로 폐지를 갖다 줘도 5천원도안 되는 것들인데 네. 네. 그, 할아버지 같은 경우에 그 5천을 못 벌어서 애기 키우는 아이 어떤 뭐, 뭐, 밥이나 이런 라면 같은 것도 못 사서 뭐 음. 그런 경우도 많으니까, 그렇죠. 음. 어 갑자기 왜 눈망울이 촉촉해지시나요? 저요? 예. 아니요. 우리 김선자 안하서 눈망울이 음. 촉촉해졌네요. 음. 음. 네. 그, 그러면 이게 지금, 음, 건강보험료 같은 경우에는, 적용이 되고 있는 거죠 이렇게 지금요
3: 예 이제 적용이 되고 있습니다 그러니까 또 그러니까 예를 들어 근데 이게 바뀌었다고 하더라도 여전히 사각지대가 존재하는 게요 에, 예를 들어서 월 사십만 원 받고 살아가시는 한 분이 계신데 a 씨라는 분이 계신데 이분이 기초생활수급 신청을 했지만 탈락을 했고 응. 그 이유가 뭐냐 부양 의무자 부모님이 계세요. 근데 부양 의무자하고 이제 연락 끊기고 따로따로 살죠. 근데 그 부모님 부양 능력을 증명하기 위해서 부모님의 금융 정보 공개 동의서를 받아야 돼요. 그런데 왕래가 끊겨 가지고 이거 서류 못 내서 결국 월 40만 원 굉장히 저소득으로 생계를 영위하고 있음에도 불구하고 서류 제출이 안
0: 돼서 이거는 결국
1: 예,
3: 혜택을 못 받는 사례가 나오고 있죠. 음...
1: 부양 의무자인 부모님의 부양 능력을 증명하기 위해 이게 어떤 음, 부모님이
0: 이제 계신데, 음. 부모님이 부양 능력이 기본적으로. 그렇게 돕지 않다는 거를 이제 증명해야지 낮다는
2: 걸 증명하는 거죠 근데 이, 연, 네. 이 연을 끊고 사니까 증명조차 음. 못한다는 그렇죠. 거죠 연을 끊고 산...
1: 다는 것을 음.
0: 없다 세무녀법 시행 다음에도 뭐 수급자가 늘긴 했지만 이제 좀 편파적으로 좀 편... 어떤 특정급여 편정이 돼 있다면서요 그러니까 35만 명의 음. 새로운 수급자들이
3: 탄... 탄생했다고 탄 하긴 그렇고 사회의 생겼는데,
0: 제도권으로 들어온 건데 제도권으로 이제
3: 편입이 되었는데 음. 음. 그중에 한 3분의 2 정도 24만 명이 교육급여 수급자에 해당합니다 그러니까 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여, 이렇게나뉘거든요 네. 예, 그런데 급한 거는 사실 생계급여하고 의료급여예요. 네. 그 예. 그런데 24만 명, 3분의 2가 교육급여, 상대적으로 중요성이 그, 예, 급선도 가 조금 떨어지는 단계가 좀, 그렇게 예. 봐야 되는 거죠. 그래서 교육급여 수급권자만 거의 늘어난 게 아니냐라는 비판이 있죠.
0: 예. 교육급여 같은 경우에는 기본적으로 비용이 더좀더 더 상당히 낮잖아요. 그렇죠. 그러니까 생계급여보다는. 그렇죠. 예. 음. 음. 하여튼 뭐 여기 부분은
3: 기부분보이러신분이 사실 저이부석 변호사님하고 저밖에 없어가지고.
0: 네. 네. 근데 그동안 우리나라 복지가 뭐많이발전이 됐지만 기본적으로 가난한 사람들의 가난해지는 책임은 개인에게 있다는. 그런 시선이 좀 강했잖아요. 우리나라 같은 경우에는, 뭐, 노동도 그랬었고, 뭐, 못 사는 사람까지 우리가 왜 우리도 노력해야 되냐는 어떤 사회적인 어떤 그런 게 있었는데, 많이 변하긴 했는데, 여전히 좀 부족한 것 같아요. 우리 이 변호사님이 오늘 마무리를 그러면 해주시죠. 그러니까
3: 몸성한 놈이 왜 지손으로 돈못 벌어서 남한테 손을 벌리냐. 사실 이 생각이 모든 근원이라고 생각을 하는데, 당장 먹고 사는 게 어려워졌을 때, 그러니까 사회적인 문제잖아요. 이제는 그러니까 뭐 청소년 뭐 실업률이 뭐몇 프로 돌파했네 이런 이야기가 더 이상 새로운 뉴스가 아닌 이상 당장 먹고 사는 게 어렵고 할때 가장 기본적인 생활을 보호하는 것이 기초생활보장법의 어떤 어, 기본적인 목적인데. 이러한 목적에 부합할 수 있도록 가난은 사회가 책임지는 거다라는 어떤 패러다임의 전환이 더 이루어졌으면 합니다. 새 모녀가 더 없어야죠. 더 이상은 정말 이런 일이 없어야죠. 음. 우리 김선재 아나운서는요?
2: 음 저는 뭐 어떤 제도적인 그런 것도 있지만 뭐이 사건을 보고 또 영화를 보면서 되게 많이 느꼈던 게그 다니엘이 영화에서 그런 말하거든요. 마지막에 이제 최종적으로 생계급여 같은 거 신청하라고 하는데 자기가 음. 내가 자존심을 이룰 수는 없다 이렇게 말하면서 막 구직활동을 하는데 막 종이를 돌려서 막 일자리를 찾으러 다녀요. 그러면서 음. 자기가 구직활동을 했다는 걸 증명해야지 구직 음. 급여를 탈수 있으니까. 그렇죠. 그래서 약간 그거 보면서 자존심을 지키게 할수 있는 복지 제도가 좀더잘 마련이 돼야 하지 않을까 생각을 음. 했습니다. 네.
1: 송근호 사님은요 음, 저는 오늘, 오늘은 주제가 두 개였잖아요. 네. 이두 주제를 한꺼번에 바라보니까 네. 가슴이 답답해지지 않나요? 그니까 이 사람 4만원이 없어가지고 지금 그러고 있는데 앞에서는 400억이 왔다 갔다 하고 하니까 이그 그래서 그 이분들에 대한 우리의 그이 주제를 이상민 변호사가 오늘 선정을 했는데 기초생활수급자에 대한 주제를 이게 정말 앞에 문제와 연결해서 하면 정말 분노가 더 커지는 것 같습니다 그래서 지금 뭐 정치 밑에선 이러고 있는데
3: 정치를 하기 위해서 여의도로 이사를 하신다는 소문이 <웃음> 좋아요? 예.
2: 축하드려요 이사 이젠 지각 안 하시겠어요 <웃음> 여의도로 이사 오신답니다 네. 정 변호사님께서
1: 출마하는데 지각해 막. 조만간 우리 정 변호사님 <웃음> 집들이 하는 걸로 하고 아 좋아요 네. 누구 마음대로 하죠? 제 마음대로요
2: 애기 보러 가야지 네,
1: 네 마음은 내 거.
0: <웃음>
1: 그래서 말, 내가 단, 안 한다고
2: 반품하세요 반품, 하세요, 반품.
0: <웃음> 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 오늘 뭐 최종 의견은 택폭, 여기서 마무리하도록 택폭. 하겠습니다 반품은 택포 다음주에 뵙겠습니다
1: 안녕히 계세요 안녕 안녕히 계세요 <웃음>